0: Podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino, especialmente um podcast realizado por pessoas para pessoas. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Costela de Adão. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivna e sou a jornalista responsável por esse podcast. As gravações estão sendo feitas de forma remota e fora do estúdio de rádio. Por isso, conto com a compreensão de vocês sobre eventuais ruídos externos. Durante a pandemia, muitas pessoas se viram diante da necessidade de romper com o modelo dos antigos contratos trabalhistas e foram incentivadas pela formação de uma nova cultura empreendedora que ganhou força no Brasil e também pela demanda de protagonismo no comando das equipes. De acordo com uma pesquisa realizada em 2020 pela Harvard Business Review, as mulheres demonstram o um melhor desempenho em cargos de liderança. Sabemos que a gestão e manutenção de empresas não é tarefa fácil. Um verdadeiro líder precisa desenvolver habilidades específicas para promover o respeito e a empatia entre seus colaboradores a fim de assegurar uma gestão assertiva e inteligente. Com o objetivo de manter a equipe coesa e motivada, são necessários atributos como um planejamento adequado e uma comunicação efetiva e transparente. Para esclarecer questões a respeito de como exercer uma boa gestão empresarial e garantir a manutenção do seu empreendimento em tempos de crise, Hoje a nossa conversa sobre liderança organizacional vai ser com essa nordestina retada, a chefe Liliane Pereira, proprietária do restaurante O Banquete aqui em Fortaleza. Seja muito bem-vinda, Lili.
1: Então, gostaria de agradecer o convite de poder participar aqui da, desse episódio bem interessante né, sobre a liderança feminina. E dizer que foi uma alegria poder contribuir para o crescimento do podcast Costela de Adão.
0: Quais são as características necessárias para uma liderança de sucesso?
1: É, a característica mais importante né, para uma liderança é a capacidade de ouvir os demais a fim de entender como cada um se comporta, e aí sim você observar as potencialidades que cada pessoa vai ter para poder colocar cada um no seu lugar. Porque o que acontece é que às vezes a gente acha que liderança é mandar, e aí não paramos para entender o que cada pessoa pode oferecer de melhor. E cada uma é diferente, né? Então, acho que a liderança parte muito mais de ouvir e receber do que de, de, de impor, né? Acho que imposição, na verdade, não é liderança.
0: O que, na sua opinião, faz com que as mulheres tenham se destacado como melhores gestoras em tempos de crise?
1: Bem, o que a gente percebe hoje, né, desde esse século 21, na verdade, é uma perda de valores muito grande, né, de... E aí, talvez, em cima disso, a gente venha precisando da presença feminina muito mais atuando na, no campo afetivo, né, sentimental, emocional, para resgatar aí uma sensibilidade, quem sabe, perdida ao longo desse tempo. Então, é, embora hoje o mundo esteja bem prático, a gente tem a figura da mulher que representa toda a sensibilidade, né? Geração de vida... E além das características próprias de uma mulher que tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então praticamente falando dentro de uma empresa, você pega uma mulher, ela consegue objetivar né, melhor e, e fazer várias funções ao mesmo tempo. E isso destaca porque hoje a gente precisa de uma pessoa. Num cargo, mas fazendo e pensando em várias situações. E a liderança é pensar em, em todos os âmbitos ao mesmo tempo, né? Então, se a gente for observar as donas de casa, né? Que, em sua maioria, são mulheres. Então, quem cuida do lar são mulheres, né? A gente vê que é necessário um perfil de uma pessoa que consiga observar tudo e dar conta de tudo também, né?
0: Qual a importância de uma liderança assertiva em tempos de instabilidade na economia?
1: É, a liderança assertiva, né, ela é. Eu, eu acredito que eu percebo muito mais no, no sentido de agir no momento certo, com as palavras certas, né, na hora certa. Então, é você pegar as oportunidades que vão surgindo. E ali agir cirurgicamente. Então, é, quando a gente está em situações como a gente passou agora, de pandemia, foram momentos muito difíceis, né? Como é que eu, dentro do banquete, enquanto líder do banquete, pude, né, líder da minha equipe, de várias frentes, duas equipes, né? A do salão e a da cozinha, como é que eu pude agir? É, o que eu percebo é que em cada momento a gente precisa. Primeiro que não dá para você se envolver com o um problema. Toda vez que eu me envolvia no sentido de me deixar afetar pelo que estava acontecendo então surgiu um decreto, então via uma notícia de que os índices estavam aumentando né, do, do Covid, lockdown, etc., etc. eu não podia focar nisso, eu tinha que olhar para as oportunidades. Por quê? Em um momento como esse, eu preciso estar bem para a minha equipe poder ter esperança, para a minha equipe, para os meus colaboradores não se sentirem inseguros, né? eles saberem que a empresa continua firme e eles podem ir para casa tranquilos, descansar, que no dia seguinte a empresa vai estar lá. Tem pessoas em casa necessitando de carinho que antes iam aos restaurantes para conseguir suprir essa necessidade e agora estava fechado o restaurante. Então, como é que eu chego até essas pessoas? Então, você observa que é, é uma postura sempre de como eu posso auxiliar o próximo, como eu posso melhorar essa situação, o que é que eu posso oferecer. Eu acho que isso é uma liderança assertiva né, nesses momentos difíceis.
0: Como fazer um empreendimento prosperar nesses tempos de incertezas?
1: É, é você observar que tudo na vida, né, são é cíclico. Então eu fiquei pensando muito nos momentos que a gente adoece, nos momentos onde a gente está mais está com algum problema familiar ou algum problema no trabalho mais, mais sério, a nossa energia se esvai. Como é que a gente se comporta, né? A gente desiste da gente mesmo, a gente fica numa cama, ou a gente bota uma roupa bonita, no caso das, de nós mulheres, né? Botamos um batom, colocamos um salto alto e vamos dizer, não, vamos que... Então, é a ideia de viver um dia de cada vez. É... E aí, a gente consegue observar que todos os momentos nos oferecem grandes aprendizados. Então, a tônica para conseguir passar né, por uma crise, que no, no nosso caso foi, depois de dez anos, nove anos, né, com nove anos de empresa veio a pandemia, então foi a primeira crise que o banquete de fato viveu, foi o viver cada dia de sua vez. E aí fortalecendo diariamente um pouquinho do que a gente já tinha construído até então, focando nas pessoas, focando nas necessidades, porque nós somos da área de é, hospitalidade, serviço. Então, estamos na área de serviço, nosso, nosso negócio é serviço, serviços são pessoas, né? Então, a gente focou no que a gente sabe fazer. E isso gerou como consequência... Um, abriu, na verdade, como consequência, uma série de leques que antes a gente não percebia, porque vivíamos numa zona de conforto. Na hora que a crise veio, a gente foi obrigada a pensar em possibilidades, em alternativas, ter um, uma capacidade de imaginação a fim de sobreviver, mas não só sobreviver. É como viver todos os dias aprendendo algo para sair melhor do que
0: entramos. Quais adaptações foram necessárias para manter o funcionamento da sua empresa durante esse período pelo qual estamos passando?
1: Você imaginar que a gente teve que fazer todos os tipos de adaptações possíveis e imagináveis para se manter de pé. Né? Primeiro, seguir as orientações vindas do decreto. Então, essa coisa do nadar contra a correnteza não era o momento né o momento era todo mundo se unir e fazer acontecer então a gente seguiu rigorosamente tudo que foi orientado pela Organização Mundial da Saúde pelo governo do Estado de Ceará pelo governo do Estado do o governo federal enfim a gente foi pegando e não se opondo a nenhum e não é, se deixando levar pelas emoções né, de um lado ou do outro. A gente entendeu que o que for nos orientado a gente vai fazer para que a gente possa contribuir aí, para que tudo se resolva. E aí, dentro disso, vieram todas aquelas regras de adaptações físicas mesmo a um restaurante, de como é, se preparar durante a pandemia para não para é, não difundir ainda mais o vírus né? e então toda a parte da vigilância sanitária enquanto empresa a gente é, financeiro, né? por exemplo, a gente para gerar, continuar gerando faturamento que adaptações a gente teve que fazer a gente a, aderiu aos incentivos do governo para poder conseguir liberar aí os créditos para os nossos funcionários e eles não precisarem ser demitidos. Então, a gente conseguiu manter a equipe e tivemos o mínimo de pessoas trabalhando durante os lockdowns. Né? É, durante os lockdowns. E aí, a gente conseguiu reduzir, eu acho que melhorias nos processos de trabalho, porque na hora que eu reduzi a equipe, eu tive que agir com mais inteligência, né? demos uma reduzida no cardápio, eh, modificamos algumas coisas também na parte de, da operação, então teve, tivemos que introduzir o delivery, isso foi uma grande adaptação. Depois do delivery, como agora vender em volume, porque o nosso, a nossa expertise nunca foi delivery, né? Então, o delivery ainda estava muito baixo, né? o faturamento não chegava para suprir os custos. Então, a gente entrou com congelados, de maneira que você, numa compra, comprava 10 refeições ao invés de uma. Então, aumentamos o ticket médio por pessoa em cada compra. E essas adaptações elas foram tão fundamentais para que hoje a gente consiga né, oferecer aquilo que o banquete pode oferecer de melhor. Que é atendimento, uma boa comida, boa música, né, um ambiente super agradável.
0: Quais alterações foram feitas em relação ao atendimento ao cliente?
1: Olha, eu acho que os nossos clientes que a gente fideliza diariamente é através de, de uma expertise que é própria de nossa. Né? Então, cada negócio vai ter sua expertise. Cada negócio... Você precisa encontrar aquilo que você é muito bom ou aquilo que te destaca, te diferencia. Então, assim como os seres humanos, cada pessoa é diferente. Então, eu tenho uma, uma característica que eu sei que, é, que, que determinadas, né, em determinadas situações me são muito úteis, é minha aliada. Então, eu invisto nisso, porque é próprio meu. E o banquete a gente tem como marca o nosso atendimento a gente tem a nossa comida que abraça que conforta e acima de tudo a gente está sempre ligando né o momento da refeição a um momento de experiência ou seja você quando vai ao banquete não é simplesmente para matar fome ou só provar um bom vinho não a gente não tem você vai para o banquete para viver um momento então, eu quero. Eu queria um cenário para ter um momento especial do meu aniversário. Eu queria um cenário para pedir minha namorada, meu namorado em casamento. Eu queria um cenário para fazer um batizado. Eu queria um cenário para deixar minha família feliz num dia de domingo. É o nosso banquete né? é um espaço, é a nossa casa que a gente abre para que você viver nela momentos inesquecíveis.
0: Como fidelizar a clientela diante da crescente concorrência?
1: É aí eu acho que é um pouco da pergunta anterior. Essa ideia de que é, eu só posso oferecer, eu só posso ter credibilidade com o meu cliente se eu for fiel. Então tudo isso que eu falei de que o banquete oferece, né? Que o banquete é uma é um cenário né, maravilhoso para você viver as, as melhores experiências da sua vida, isso tem que ser real. E isso só vai ser real se a gente manter isso todos os dias cultivando. Então, o banquete também tem que ser um cenário maravilhoso para os colaboradores. Isso a gente vem percebendo que é fundamental. É, então, eu acho que é uma, uma coerência do começo, do, de dentro para fora. É, é ser aquilo que a gente, que a gente vende né, para as pessoas, é ser de fato no dia a dia. Então, é o respeito, é, é a alegria, o amor pelo trabalho, é o gostar de pessoas, porque a gente trabalha com isso. Então, como é que eu vou estar tá todos os dias lidando com pessoas é, no serviço, no atendimento, né, na cozinha, fazendo uns pratos maravilhosos, se eu... Não gosto de pessoas, se eu acho que a humanidade está perdida, se eu acho que o problema da humanidade é o homem, eu não vou ter nenhum tipo de entusiasmo, nem ânimo de servir alguém. Por quê? Porque esse alguém é um ser humano, né? é um homem, é uma mulher. Então, a gente ter essa, essa coerência né? de, de sermos, de buscarmos, que a gente não consegue 100%, mas de buscarmos cada vez mais ser aquilo que a gente se propõe aquilo que a gente propõe vender, né? aquilo que a gente propõe oferecer para o nosso
0: cliente. A Lili é voluntária da Escola de Filosofia Nova Acrópole que promove ações de engajamento social, como por exemplo a doação de refeições para moradores de rua durante a pandemia e no Dia das Mães desse ano ela resolveu fazer lindas cestas de café da manhã e doou parte da renda para o projeto Crianças para o Bem, sediado em Brasília. Explica para gente como surgiu a ideia de promover essas e qual a relevância do engajamento das empresas em projetos que beneficiam a sociedade e ultrapassam a lógica do lucro?
1: Pois é, como você falou, né, essa ideia surgiu de voluntários da Nova Acrópole, né, que conversaram com a gente, mandaram colegas, amigos nossos lá da, da, da Nova Acrópole, falaram, olha, é, tem restaurantes, fazendo quentinhas e distribuindo vocês não, não, não queriam entrar nessa, a gente ajuda e tal e foi assim que nasceu o banquete de solidariedade uma união da Nova Acrópole com o banquete, a Nova Acrópole que teve a ideia praticamente e a gente apoiou, a gente serviu né, a gente abriu as portas do restaurante para poder fazer as quentinhas e distribuir então foi uma ação que passamos, foram quatro meses, né, todos os sábados entregando quentinhas no centro da cidade essa ação ampliou depois das quentinhas a gente começou aí foi somente a Nova Acrópole o banquete apoiando com a divulgação a arrecadação de cestas básicas e a gente ajudando né? como sou voluntária da Nova Acrópole aí é, distribu fazendo distribuição de cestas básicas servindo lanches né, o banquete oferecendo lanches para os voluntários dos sábados, então foi também algo que, que fez muita diferença para a gente, principalmente, né, de podermos ter atuado de alguma maneira na sociedade, quando tudo estava tão caótico e tão sem esperança, a gente pôde levar um pouquinho de esperança e amor para essas pessoas, e consequentemente a gente recebeu também, né? Para mim, está sendo uma experiência relativamente nova, porque os projetos sociais a gente sempre fazia somente vim, é, como, eu sempre fazia somente como voluntária da Nova Acrópole, não enquanto empresa. E um pouco antes da pandemia, em 2018, a gente já vinha começando com o um engajamento social através do banquete. O que, que a gente percebe? né Que... Uma empresa, ela nasce, o ideal é né? ela nascer como um complemento, como um, um benefício para a sociedade. E não simplesmente como fins de lucros para poucas pessoas. Então, eu abro empresa porque eu quero lucrar. Isso é uma visão. Mas aí, se você abrir esse leque, você vai observar que sua empresa ela vai te dar lucro, mas ela vai poder beneficiar a comunidade que está próxima com ações sociais, ela vai gerar empregos, ela vai... Então, na verdade, uma empresa ela é um grande organismo. Então, o que a gente entendeu? De fato, para ela poder aportar com nesse braço social, a gente primeiro teve que passar pelo... pelos anos de sobrevivência. Uma vez consolidada no mercado, agora eu consigo ter força e energia para aportar é, em projetos sociais. E a gente abraçou duas instituições que são apoiadas também pela Nova Acrópole, que é a, o Criança para o Bem e o IpeArte, né? o Instituto Paraense de Arte e Educação, onde é, crianças né? de, de, com baixa renda recebem todo o suporte e apoio do, de ensino. Né? Então, e educação, claro, então essas crianças elas chegam pequenininhas nos projetos, se cadastram, se matriculam, recebem apoio é, psicológico, recebem é, reforço escolar, recebem ajuda de alimentação, Lá em Brasília, existe um programa, existe uma parte de levar e pegar crianças do colégio e levar, de volta, e levar então, para o para o... criança para o bem, né? Para o projeto, onde elas passam o dia recebendo aula de música, aula de teatro, aí, como eu já falei, reforço escolar, etc. então esse é um projeto belíssimo, e aí se me perguntarem por que a gente apoia projetos que tem em Brasília, em, em Belém e não em Fortaleza. Porque são instituições que a gente acompanha de perto, eu sei exatamente como funciona, o que é que eles fazem, a gente atua dentro. E quem sabe né, a gente traz para aqui, para Fortaleza, esse, esse projeto também para beneficiar mais pessoas. Então, é, é, mas é fundamental. E fora que a equipe se torna totalmente diferente. Assim, o que a gente está vendo é que os nossos colaboradores têm se sensibilizado com essa ação da empresa e se sentem orgulhosos de fazer parte do banquete, que é uma empresa que tem sim um braço social hoje.
0: Agradeço muito pela participação da Lili, agradeço também aos nossos ouvintes que ficaram até agora com a gente. Espero que tenham gostado da conversa. Sigam nossa página no Instagram, arroba Costela de Adão e até o próximo episódio. Podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente, um podcast realizado por pessoas, para pessoas.